Benvenuti su The Weekly Nutri News. Sono il vostro host, Davide Mamone, e queste sono le 5 news di questa settimana. Mentre alcuni stati iniziano timidamente a rialzare la testa, c'è una comunità di americani che continua a soffrire gli effetti del coronavirus. È la Navajo Nation. La più grande riserva di nativi americani ha fatto registrare in queste ore un indice di decessi pro capite tra i più alti del paese, secondo solo a New York, New Jersey, Connecticut e Massachusetts. È proprio qui, nella Navajo Nation, che si estende per più di 71.000 km2 tra Arizona, Utah e New Mexico, che l'organizzazione Medici Senza Frontiere ha deciso di mandare alcuni dei suoi dottori. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso che il governo federale invierà presto 600 milioni di dollari d'aiuti, ma il problema della pandemia è sorto, quello economico perché le già fragili fonti di sostentamento della comunità Navao sono entrate ancora di più in difficoltà dopo che più di 500 casinò gestiti dalle tribù dei nativi sono stati chiusi a seguito dell'entrata in vigore delle misure di distanziamento fisico di ogni singolo stato. E non è un solo problema di una sola riserva, il problema sta proprio qua. I nativi americani in ogni angolo del paese, dal Minnesota al Montana, dal Nord Dakota al South Dakota fino al Wyoming, sono stati duramente colpiti da Covid-19 e mentre alcuni dei casinò sono stati convertiti a centri di quarantena o ospedali temporanei, c'è un terzo della popolazione che continua a soffrire l'assenza di acqua corrente. Mentre nella Navajo Nation si soffre c'è chi ha fretta di aprire e litiga a spada tratta con tutte le istituzioni. Ci riferiamo a Elon Musk, CEO di Tesla, che indura polemica da qualche giorno con la contea di Alameda, in California. È lì che si trova lo stabilimento principale di Tesla nello Stato, una struttura che per legge non potrebbe riaprire. La contea di Alameda infatti ha imposto uno stay at home order fino a fine maggio, ma Musk è poco importato e ha riaperto lo stesso. Lo ha fatto nelle stesse ore in cui ha definito fasciste le istituzioni californiane, chiedendo di ridare libertà ai cittadini. Se qualcuno verrà arrestato, questo qualcuno sarò io, ha commentato Musk su Twitter, mentre critiche gli sono piovute addosso letteralmente da tutti, a parte da qualcuno dell'amministrazione Trump, con il segretario del tesoro Steven Munkin, che ha detto a CNBC che la California dovrebbe impegnarsi di più per aprire la sua economia locale, con un occhio di riguardo proprio a Tesla. Qualche buona notizia però c'è, arriva dal Giappone, dove non è mai entrato in vigore un vero e proprio lockdown e dove ora, lo ha dichiarato in questi giorni il presidente giapponese, lo stato di emergenza è stato ormai ritirato quasi ovunque nel paese, di preciso in ben 39 delle 47 regioni. Ed è un paese che di particolarità ne ha vissute parecchie in questo periodo perché il coronavirus lì sembra persino aver salvato delle vite. Lo so, è molto pericoloso dire una frase del genere durante una pandemia così cinica che ha colpito così tanto e fatto soffrire così tanto, ma sembra proprio così. Secondo i dati di aprile, infatti, il numero di suicidi in Giappone è diminuito del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il motivo? Il motivo è legato ai ritardi della ripresa dell'anno scolastico, un ambiente dove lo scorso anno diversi giovani avevano deciso di suicidarsi a causa delle pressioni ricevute degli episodi di bullismo in crescita. E questa drastica diminuzione dei suicidi è anche legata alla drastica diminuzione degli spostamenti da parte dei pendolari, con meno lavoro da concludere e con la possibilità di trascorrere più tempo con la propria famiglia, un qualcosa che molte famiglie giapponesi non avevano mai esplorato abbastanza. Ed è proprio pensando a questo concetto, quello di restare più a casa e di lavorare in modo diverso, che questa settimana Twitter ha fatto a suo modo la storia. Il colosso social, infatti, intenderà consentire ai suoi dipendenti di lavorare a casa per sempre, almeno a coloro che possono effettuare le loro funzioni 
lontano dall'ufficio. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che il lavoro da casa può funzionare. Se i nostri dipendenti sono in un ruolo, in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre, lo renderemo possibile, ha affermato Twitter sul suo blog. Aprire gli uffici sarà una decisione dell'azienda, ma quando questi uffici riapriranno saranno i dipendenti a decidere se vorranno rientrarci o meno. Se Facebook e Google hanno deciso invece che lo smart working resterà solamente valido fino a fine 2020, ci sono altre realtà che potrebbero imitare presto Twitter e cambiare per sempre il volto dell'ufficio come ambiente di lavoro che credevamo di conoscere prima di questa pandemia. A proposito di riapertura, ma è davvero così sicuro tornare in palestra? Se lo stanno chiedendo molti newyorkesi che vogliono tornare alla vita normale, ma se l'è chiesto anche il New York Times che in un lungo approfondimento ha fatto capire che forse per ora è meglio di no. Secondo uno studio pubblicato quest'anno, infatti, batteri, virus e altri elementi patogeni si trovano per il 25% in più della norma sulle superfici all'interno delle palestre. E trasmettere il virus qui è più facile che in altri ambienti di lavoro o in altri edifici pubblici. Non solo. Secondo Deverick Anderson, che è un professore di medicina di UQ University, le palestre sono molto meno facili da pulire e da disinfettare. E non c'entra qui la cura che ci si mette o lo sforzo che si vuole fare. Semplicemente si tratta spesso di strutture con pezzi di metallo, come ad esempio quelle dei pesi, che sono utilizzate più a lungo, sono utilizzate più spesso e sono utilizzate da più persone diverse, quindi sono più difficili da, re- da rendere pulite, da tenere pulite. E anche se l'utilizzo di acqua corrente, alcol e spray ovviamente potrà aiutare, potrebbe aiutare questa categoria, saranno le prossime settimane a dirci se le palestre potranno rialzarsi dalla crisi. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Questo podcast è stato promosso da podcastfarm.com. A settimana prossima!